0: Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leur combat, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Moi, ce que j'aime dire, c'est que finalement, toute construction de société, elle est d'abord une construction d'un imaginaire commun. Il y a un imaginaire qui est extrêmement fort aujourd'hui, qui est l'imaginaire de la croissance, de la modernité. Du progrès, du capitalisme. Enfin, on peut après le développer sous plein de formes différentes. Et, et ce projet, c'est un, alors bon qu'on soit pour ou contre entre guillemets, ou qu'on, qu'on, qu'on le déplore ou qu'on, le, qu'on l'adule, on va dire, il est commun. Il est et en fait, il, il, il construit. C'est un imaginaire qui a été construit et qui décline en fait nous permet en fait de décliner tout le pan de notre société, et tout son mode de fonctionnement actuel. Mais ce qu'on pourrait se dire, c'est que dans d'autres sociétés, il y a eu d'autres imaginaires. Et demain, on pourrait aussi écrire
0: une autre histoire. Avec Julia, le choix des mots est important, car tout a une signification bien précise. En tant qu'artiste, elle a ce point commun avec les scientifiques. Et si l'art et la science étaient étroitement liés pour créer un nouvel imaginaire qui deviendrait une future réalité À travers les spectacles proposés à la Turbine à Nantes, ils viennent faire émerger la réflexion des spectateurs pour que eux aussi soient initiateurs du changement. Je vous laisse en compagnie de Julia Passot. Bonjour Julia. Bonjour Amélie. Je suis très heureuse de t'avoir sur mon podcast. Et pour commencer, je vais partir directement sur la première question, c'est comment vas-tu, mais si je te parle d'écologie Comment
1: mon écologie se porte-t-elle À la fois, je me sens éco-anxieuse. Je pense que c'est ce qui a guidé mes choix, mes réorientations professionnelles et personnelles il y a quelques années, c'est, c'est ce sentiment que, de perte, un peu, ce sentiment de, de, bah, d'effondrement du vivant. Donc, donc je, je, ça, c'est quelque chose qui, qui est encore présent pour moi et par moments se réactive assez fort, comme par exemple l'été dernier, l'été 2022, les fortes sécheresses, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et, et voilà, et du coup, je peux, je peux me sentir assez éco-anxieuse et parfois un peu p- pessimiste à cet endroit-là. En revanche, je dirais que ce qui me, qui me porte positivement, c'est que je suis dans l'action et que, quelque part, je n'ai pas de regrets par rapport à, à ce que je peux faire ici et maintenant, à mon endroit d'être humain <rire> sur cette planète. Et donc, euh, j'ai des endroits de, 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 de joie, parfois, justement, sur euh, des bonnes nouvelles ou des perspectives, ou en tout cas, sur le simple fait de, de me dire que, que je peux agir. Donc, ça va comme ça. Les deux, quoi. <rire> bien et pas bien.
0: <rire> et euh, comment toi, tu te présenterais sous le prisme de l'écologie Quel est ton chemin
1: Alors, l'écologie, du coup, ça a trait à la maison, à notre maison, qui est la planète. Et du coup, je me sens... Enfin, je suis une habitante <rire> de cette planète. Je suis de passage. Je suis espèce homo sapiens, une espèce qui aime raconter des histoires, mmh. imaginer beaucoup. Et c'est, ça, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Donc, euh, mon projet, projet professionnel que j'ai monté il y a quelques années, il, il, il est beaucoup lié à ça, la question des imaginaires. Et je suis aussi une personne qui se met en mouvement de manière bah, littérale et figurée, et sens, de manière littérale et symbolique, à la fois parce que je suis, je suis danseuse, que je suis quelqu'un de très actif, <rire> et puis aussi parce que j'ai vraiment à cœur de, d'être toujours en mouvement, d'être toujours en mouvement, de transformer, de me transformer me poser des questions, de jamais être resté dans un statu quo ou en tout cas quelque chose qui pourrait me, me rigidifier. Et à travers mes projets, ma façon d'être, j'essaye de, d'insuffler ça chez les autres aussi, en tout cas de leur permettre de le faire s'ils ont envie de le faire. Quoi.
0: Et l'écologie, ça arrivait comment jusqu'à toi Ça a toujours été là ou ça arrivait d'un coup et bien, disons que je ne viens pas d'un milieu qui était spécialement, on va dire, aguerri sur
1: ces sujets-là ou, ou vraiment éveillé. J'ai eu un gros déclic moi, en tout cas, je dirais l'écologie, c'est pas quelque chose qui est étranger dans ma vie, mais en tout cas, c'est un sujet que j'ai vraiment pris à bras le corps à partir de 2017, on va dire 2016-2017. Pour, euh, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. J'ai fait un voyage en Chine où j'ai rapporté un pas super joli souvenir qui était une grosse bactérie qui m'a rendu malade en fait pendant plusieurs mois. Je pouvais plus rien manger, enfin j'étais vraiment j'avais des grosses douleurs. Et en fait, la médecine conventionnelle, on va dire, n'a pas réussi à me soulager à, à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser justement aux plantes, à des médecines plus douces, d'autres techniques. Et, et en fait, ça a été une espèce de, 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 de bobine de fil que j'ai commencé à, à dérouler, où ben, je me suis intéressée aux soins, aux plantes, à l'alimentation. Et puis, petit à petit, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, dans ma manière de m'alimenter et de, et de consommer, de vivre. Et puis, il y a eu donc, cet élément déclencheur-là. Et puis, je me suis dit, ah tiens, j'ai envie de, de tout rassembler, de tout, de tout aligner à partir du moment où j'ai, où j'ai mis un petit peu bah, le pied dans cette porte-là qui s'est ouverte en grand. Et puis, il y a eu ce film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain, que j'ai vu, qui est sorti en 2017. Et je ne sais pas, en sortant du cinéma, je me suis dit, waouh, la claque. Voilà, il y a des éléments déclencheurs comme ça. Et à partir de là, bah, en fait, j'ai, j'ai, j'ai décidé de... J'ai créé un, un projet qui s'appelait La Turbine, qui était sous forme de blog. J'étais encore dans mon ancien mon ancien emploi, et puis j'ai finalement deux ans plus tard quitté cet emploi-là, quitté la ville dans laquelle j'habitais, qui était Paris, pour déménager venir à Nantes, et puis enclencher bah, la Turbine.
0: Et donc qu'est-ce que La Turbine
1: Et La Turbine, c'est devenu un projet collectif euh, en 2019, et l'objectif, c'est vraiment d'aborder les enjeux de société. Donc, quand je dis enjeux de société, ça inclut l'écologie, mais ça peut être aussi la mani- de se projeter, en fait, dans la manière dont on pourrait vivre autrement, dans un, un futur souhaitable, désirable, vraiment d'être du côté de la, la construction, du positif, en alliant toutes nos formes d'intelligence, en ne séparant pas les choses. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé longtemps dans la culture, dans un lieu où on mettait beaucoup l'esthétique et l'émotion au centre, pour parler de sujets de société, mais... Euh, mais j'étais, ce qui me manquait un peu, c'était peut-être l'apport de connaissances plus scientifiques, en tout cas, pour comprendre bah, ce qui se ramène dans l'effondrement du vivant. Parce qu'on est dans une société où je pense qu'aujourd'hui, on a poussé le curseur très très loin sur la spécialisation. Et ce qui fait qu'on a une approche beaucoup moins globale des choses et qu'on peut se sentir un petit peu coupé de plein de choses, y compris de, bah, des autres êtres vivants, notamment. Donc j'avais besoin, à travers le projet de la turbine, de, de réconcilier toutes ces parties-là, notamment... On va le dire très, très vite, les arts et les sciences. Nos formes d'intelligence, qu'elles soient émotionnelles, conceptuelles, ou même des formes plus manuelles, même si c'est moins ce qu'on développe au sein de la turbine. Mais donc voilà, à travers des récits et des expériences artistiques et scientifiques, de s'inspirer, se mettre en mouvement pour créer un futur désirable. Ça, c'est vraiment le projet de la turbine, et ça se matérialise dans plusieurs types d'approches. Donc aujourd'hui, parce qu'il y a eu une évolution du projet de la turbine, donc on est un collectif d'une quinzaine de personnes, des chercheurs, chercheuses en sciences humaines, des artistes, spectacles vivants, autrices, auteurs, metteurs en scène, metteuses en scène, comédiens, comédiennes, des personnes aussi qui viennent du monde de la création sonore, de la radio, et puis aussi des projets citoyens. Donc c'est assez vaste, euh, les profils. Et donc on fait des créations sonores, on prend un sujet de société et on va aller faire des sortes de documentaires poétiques sur ces sujets-là, en collectant de la parole de, de, de tout un tas de personnes qui sont liées à ces sujets. Donc ça peut être des, des publics scolaires, mais aussi D'autres types de citoyens ou citoyennes. Et puis, on a aussi une partie de création spectacle vivant. Et là, en fait, dans nos créations, on va faire en sorte justement de toujours rapprocher des artistes et des scientifiques. Donc, ils sont présents vraiment dans la création. On ne s'inspire pas de leur travail pour ensuite créer. C'est vraiment, on crée ensemble. On cherche un territoire commun, justement, d'expression. Et, et nos créations, on essaye de les faire, faire se coïncider le fond et la forme. <rire> Donc de, d'être dans une forme de sobriété aussi dans nos créations, questionner aussi ce que c'est que produire un spectacle aujourd'hui. Donc, on ne le fait pas forcément dans des salles dédiées, on peut aller en extérieur avec le moins de techniques de son, de, d'électricité, de lumière possible. Donc, voilà, l'idée c'est d'aller questionner aussi comment on peut aller à la rencontre aussi d'autres et sortir des institutions culturelles pour pouvoir montrer des formats qui sont des formats assez hybrides. Voilà, et puis il y a aussi toute une partie de débat d'idées dans notre projet où. On va être soit sollicité ou organisé nous-mêmes pour des tables rondes, des échanges qui vont mêler à la fois des artistes, des scientifiques, des citoyens, des citoyennes, pour parler de tous ces sujets, ces sujets de société dans des formats qui vont être assez variés, qui peuvent mêler des lectures, des interviews, de la musique. L'idée, c'est de rendre les, ces formats-là vivants et puis participatifs ou en tout cas intégratifs, je ne sais pas comment on peut le dire, implicatifs. Oui, c'est ça, c'est les formats concrets, ce sont des formats toujours implicatifs où en fait le curseur il va de l'atelier où on demande énormément à personne de participer à au spectacle où finalement les gens sont peut-être plus en posture un petit peu plus passive, on va dire. Nous on essaye toujours de placer le curseur à peu près au milieu ou en tout cas de, de passer d'un curseur, enfin d'un endroit à un autre pendant une représentation
0: okay. pour que
1: on puisse justement être à la fois dans ses émotions mais aussi dans l'action durant, durant une représentation.
0: Est-ce que vous arrivez à toucher des personnes qui aujourd'hui ne se sentent pas concernées par l'écologie ou vous avez quand même des, un type de public qui est vraiment très lié à l'écologie
1: En fait, ça dépend de l'endroit où on va, ça dépend des projets. Je dirais que la turbine, en tant que telle, c'est plutôt un projet qui s'adresse aux personnes qui sont dans, les, dans l'écologie. C'est très large de dire ça, mais en tout cas qui sont sensibles à ces sujets-là ou qui travaillent déjà d'une manière ou d'une autre dans, dans, ces, dans ce domaine et qui ont besoin de se nourrir Autrement euh, qui ont besoin de faire un pas de côté, qui ont besoin aussi de bah, se nourrir d'un regard artistique ou scientifique justement pour continuer à avancer et et, et prendre soin aussi de, de toutes ces personnes qui sont des personnes bah, qui, qui qui œuvrent pour la santé de cette planète ou en tout cas qui s'engagent et n'est pas toujours euh, simple. Mais en vrai dans, dans notre processus de travail, quand on va faire des créations sonores, quand on va collecter de la parole auprès de jeunes, auprès de personnes de quartier, bah, en fait, on, on s'adresse à tout type de public. Et puis après, on a toujours à cœur de remettre en, en écoute, par exemple, nos créations sonores, on organise des sessions d'écoute dans des maisons de quartier, dans des bars. Par exemple, là, on va faire un de nos spectacles qui s'appelle « Des mots pour demain » au Solilab, qui est un lieu qui est dédié à l'économie sociale et solidaire. Certes, c'est un milieu avec des gens plutôt engagés, mais pas forcément dans l'écologie et pas forcément de cette manière-là. Donc, euh, on est à la fois grand public et pas grand public. <rire> Je ne sais pas comment dire ça, mais... En tout cas, on est... ce qui est certain, c'est que la manière dont on aborde ces sujets-là, on ne l'aborde pas d'une manière pédagogique ou de sensibilisation. L'idée, c'est plutôt d'aller toucher quelque chose à l'intérieur. Et si on peut apprendre des choses au passage, c'est tant mieux. Mais, mais dans, ce sens- dans ce sens-là, on est plutôt un, un projet qui est assez généraliste, et... mais qui peut aller faire des petits zooms sur certains, sur certains sujets.
0: Et euh, comment as-tu réussi à faire en sorte que des personnes très artistiques et des personnes très scientifiques arrivent à avoir un projet commun via le spectacle.
1: Waouh, ça c'est... <rire> ça c'est un sacré sujet. Et c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Et en fait, la Turbine, c'est un projet de recherche, recherche-action, mais c'est, c'est un endroit où on cherche on cherche beaucoup de choses. Et c'est ça, moi, qui me passionne et j'ai envie d'être dans cette recherche. J'ai envie de jamais trouver. <rire> mais, mais en tout cas, ce croisement... Cette composition, on parle beaucoup de composition entre les formes de savoir, et d'intelligence et de pratique, il est très délicat, très subtil. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on parlait beaucoup. Enfin, il y, y a des catégories qui s'appellent art-science, mais de plus en plus, moi, j'ai envie de déconstruire ça parce qu'en fait, l'art s'est toujours nourri de tout, tout le reste de la société. Et donc, se nourrit des sciences, mais se, se nourrit aussi de la littérature, des sujets de société. Enfin, des sujets de société. Se nourrit de, de la littérature, des sciences, mais au même titre que. Euh, que de la pédagogie, que du vivant, enfin, il y, y a énormément... En fait, l'art n'est que traduction et vision de, de, de tout le reste, en fait, de, de, de toute la société. Et du coup, bah, en fait, c'est difficile d'opposer les choses. En même temps, ça reste des, 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 des manières de fonctionner, des secteurs professionnels et des types de langage, des postures qui sont très différentes. Donc, même s'il y a un en commun qui est très fort, notamment dans la posture de recherche, de collectage, d'enquête, on va retrouver à la fois chez les artistes, chez certains types d'artistes, et à la fois chez les scientifiques, notamment dans les sciences humaines, bah, bah, une fois qu'on a dit ça, on, on sent qu'il y a cet en commun-là, mais ensuite, sur le, sur le, sur le terrain, et bah, il faut trouver et préciser en permanence de quoi on parle. Et c'est, ça tourne beaucoup autour de la question du langage. Oui. Notamment, on a un projet qui s'appelle Des mots pour demain, qui est sur le langage, et se dire, bah, en fait, comment ça, les mots qu'on choisit, c'est, c'est le début de toute histoire qu'on va écrire, c'est le début de la compréhension, c'est le début du projet commun. Et donc, tu me demandais comment on fait, bah en fait, on, on essaye de se comprendre, déjà. Mmh. Et souvent, les, les moments de résidence et de recherche et de création en commun, ce sont des moments où on parle énormément. On se parle énormément et on, on explicite. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui va de soi.
0: Ouais. Euh, je t'ai posé cette question parce que, vu que j'étais product owner, bah, j'étais entre bah, le métier et les développeurs. Et donc, si on a créé mon métier, c'est parce que les développeurs et le métier ne, mmh. n'arrivaient pas à se comprendre via le langage. Et donc, c'est pour ça que je me demandais comment t'avais réussi, enfin, comment vous aviez réussi à, à trouver bah, ce langage-là Je ne sais pas si on a réussi. Mmh. En tout cas, on cherche.
1: Ça, c'est sûr. Après, effectivement, je dirais que moi, quand je rassemble des équipes, j'ai l'impression que je fais ce trait d'union. Mais ce qui n'est pas tout à fait vrai dans le sens où je ne suis pas scientifique. Et donc, euh, en fait, je suis déjà, j'ai déjà un, un filtre en fait, dans ma manière de voir les choses et ça, je m'en rends compte de plus en plus. En fait. Donc, euh, j'essaye d'être attentive à, à ça et puis de toute façon, d'être confrontée à d'autres perso- à une altérité. En fait, ça pose forcément des questions et, et ça nécessite des clarifications, des arbitrages. Mais c'est, c'est, c'est passionnant. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait réussi, qu'on oui, réussira, je ne sais pas. C'est des tentatives.
0: Et donc là, le centre de, du prochain spectacle, c'est le langage, mais tu dis aussi que tu en as besoin à travers ton quotidien avec les différentes personnes de ton équipe. Comment toi, tu as vu que c'était le langage, en fait, la problématique liée à l'écologie Alors, moi, je suis déjà très attachée aux mots
1: parce que j'ai, enfin, je, je, je viens de là, en fait, je suis une grande lectrice, j'ai fait des, des études littéraires. Théâtral, littéraire, je suis intéressée par, par ça depuis toujours, en fait, les mots. Et pourquoi Parce qu'en fait, les mots, pour moi, c'est le plus petit dénominateur commun, la plus petite chose, en fait, qui porte en elle-même bah, à la fois des valeurs communes, à la fois des imaginaires, et puis euh, qui, qui, est, qui, qui est magique quelque part, qui est performative. C'est-à-dire qu'en fait, un mot prononcé peut nous faire entrer dans l'action. Et, et ces mots, mis bout à bout, euh, en fait, commencent à raconter des histoires. Et on voit bien, en fait, avec le mot sobriété, il y a eu tout un débat sur ce mot-là. Bon, c'est un exemple assez courant, mais te dire qu'il y a des mots qui nous portent plus que d'autres. Il y a des mots qui nous ouvrent des fenêtres ou des portes. Et il y en a d'autres qui les ferment et qui nous stimulent pas. Et, et il y a des mots qu'on utilise toujours pour parler de certaines réalités. Et puis, d'un, un jour, on change, en fait, de mots et ça nous ouvre de perspectives, quoi. Et je me dis, bah, déjà, les mots, ils nous servent à nous comprendre, ils servent à construire des projets communs, mais ils servent aussi à ouvrir les imaginaires. Dans Des mots pour demain, ce qu'on propose aux gens, en fait, c'est de choisir un ou deux mots qui seraient essentiels et qui voudraient sauvegarder, en fait, demain, s'il n'y en avait que un ou deux à, à garder, pour décrire la nouvelle réalité, ou en tout cas pour se projeter dans un autre monde, un monde désirable.
0: Et comment vous créez cette histoire de l'imaginaire Parce qu'en fait, vous. Enfin, je suppose, parce que je n'ai jamais vu les spectacles, que vous allez. Créer quelque chose qui, qui vous tiendrait à cœur dans un idéal, c'est un, c'est un idéal scientifique et artistique en même temps Alors ta question elle est
1: vachement intéressante parce que je m'étais jamais, je m'étais jamais posé cette question-là. Parce que nous, on ne propose pas de vision spécifique, on propose une expérience pour, pour y réfléchir et se projeter chacun à sa manière. Et évidemment, je dis ça, et en même temps, je suis à peu près persuadée qu'on est quand même déjà très orienté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de voir l'avenir. Il y a, des, y a les, la vision un peu technologiste, il y a les visions survivalistes, puis il y a des visions plus spirituelles. Donc je pense que je crois avoir à peu près deviné dans laquelle on, on, on se plaçait à peu près. Mais par exemple, dans « Des mots pour demain », c'est un spectacle implicatif. C'est-à-dire qu'en fait, on, tout le monde bien avec sa vision et ses rêves. Et, et en fait, les gens choisissent des mots et à la fin, ils agencent ces mots collectivement par petits groupes. Du coup, il y a plein de visions en fait, qui se dessinent. Dans le Labo, donc c'est, c'est vraiment ces formats où on a un artiste, un scientifique, un ou une. On va proposer d'aborder un sujet de société. Notre prochaine création, ce que laisse la mer, sera sur la question de l'océan. Mais on va inviter en fait, les gens bah, en fait, à se questionner sur, sur l'océan, sur ce que c'est, sur cette interface qu'est la plage entre l'océan et la Terre. Sur ce que la mère y laisse, sur ce que nous, on y laisse, qu'est-ce qu'on lui. C'est vraiment une invitation plus philosophique à chaque fois, en fait. On dessine rien d'ultra concret. Par exemple, il y a des ateliers d'écriture qui sont portés par certaines associations, qui permettent de vraiment poser des choses très précisément. Nous, je dirais qu'on est en amont de ça, en fait. On est vraiment dans un espace d'inspiration. On propose, en fait, plein de pistes possibles d'inspiration, et après, chacun et chacune s'en saisit comme
0: il a envie, quoi. Bon, en fait, on, vous venez, si je comprends bien, à activer la réflexion chez les personnes. Ouais, c'est ça, j'aime bien cette expression. <rire> ok, d'accord. Alors, j'imaginais, quand j'ai lu, je n'imaginais pas ça, mais ça, ça m'intrigue. Et <rire> ça me donne envie de, d'aller voir et d'aller creuser. J'ai vu aussi, à la turbine, vous aviez refait une fresque du climat, mais à votre manière. Mm-hmm. Et moi qui ai fait la fresque du climat, euh, j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que vous parliez de mettre plus d'émotions à travers les cartes. Ouais. C'est, c'est un projet qu'on a fait avec l'école de design de Nantes.
1: Et c'est vraiment un projet de turbine dans le sens où, au sein de la turbine, on est plein de profils différents. Et là, c'était porté par un plus particulièrement, en tout cas, par une personne, un des cofondateurs de la turbine, qui a un profil plutôt ingénieur. Et bah, il faut savoir que la fresque du climat, ça a été créé par un ingénieur. Et du coup, lui, il se sentait hyper à l'aise avec ce jeu. Et donc, on commençait pendant le confinement. On l'a pas mal proposé comme animation. Et puis, nous, on était plusieurs à avoir des profils plus littéraires, artistiques, en tout cas dans, dans l'association. Et puis, moi, assez vite, je me suis dit, mais bah, en fait, je sais pas, il y a un truc qui me manque, il y a une dimension qui me manque. Et donc, en en parlant ensemble, en fait, on s'est dit, ah ben tiens, peut-être que ce qui manque, c'est la dimension plus émotionnelle, plus esthétique. Et comment on pourrait essayer de travailler là-dessus Et donc, on est allé voir l'école de design, enfin, il est allé voir l'école de design, et du coup, a monté ce projet pour recréer, en fait, enfin, recréer, en tout cas, décliner et sélectionner certaines cartes du jeu les redessiner, utiliser un langage graphique, enlever... Enfin, en tout cas, changer un tout petit peu le langage, la manière de parler. Et voilà. Mais du coup, ça a donné ce, ce projet-là, qui est un projet pédagogique.
0: Moi, ce que je trouve super intéressant, en fait, depuis tout à l'heure, c'est vraiment ce lien entre les sciences et les arts. Mm-hmm. Surtout le fait que bah, souvent, bah, c'est les sciences qu'on met un peu... Euh, on, on met cette intelligence un peu euh, à l'école. C'est celle-ci qu'il faut aller chercher. Et on nous l'apprend ça depuis tout petit, en tout cas à mon époque. Peut-être que maintenant ça a changé, mais mon époque c'était ça, c'était les sciences, c'était vraiment le Graal. Et les artistes, bon, bah, on savait pas trop ce qu'ils allaient devenir en soi, si on repart sur les préjugés de la scolarité. Et en fait, ce que je trouve chouette, c'est que là, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est un peu les scientifiques qui se rendent compte que ah, peut-être que dans leur manière de, de parler, de voir le monde, il y a un manque d'émotion. Et donc, vous, les, la, les artistes qu'il y a dans ton équipe vont aller chercher ces, ces émotions et ben, en fait, ce qu'il y a de vivant chez eux, en fin de compte. Ouais,
1: on fait des super belles rencontres mmh. avec des scientifiques qui, qui viennent vers nous ou, qu'on, ou on va à leur rencontre pour leur proposer des projets. Et en fait, la plupart du temps, en ils fait, sont, sont extrêmement enthousiastes mmh. parce qu'en fait, ces projets-là, c'est une manière justement pour, pour eux, pour elles et pour eux, de faire exister leur travail d'une autre manière d'aller explorer aussi d'autres facettes, de... parce qu'en fait, pourquoi la culture... Moi, je, parle, je dis souvent qu'en fait, la tra- la transition, les transitions écologiques, écosystémiques, c'est, c'est en fait c'est un changement de culture qu'on est en train de vivre. Et ce changement de culture, bah, du coup, par définition, la culture, le monde de la culture, donc le monde des artistes, ont une place énorme à jouer, en fait. Et notamment parce qu'en tant qu'artiste, on, on sait produire des imaginaires mais aussi parce qu'on peut, à travers des représentations, en fait s'adresser à un large public dans des lieux culturels, ou en tout cas, quand on organise des événements, on va pouvoir toucher plusieurs personnes, des personnes qui viennent en étant dans un état d'esprit disponible. Et donc, je pense que c'est ce qui intéresse aussi les, les scientifiques, c'est de, de toucher le grand public, de le toucher d'une autre manière, et puis aussi de se rendre compte que de ces en commun, justement, mmh. qu'il euh, y a quelque chose dans le travail de recherche qui, qui est commun aux artistes, et aux scientifiques. Et ça, je pense que ça fait vachement bien <rire> de trouver des, 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 des passerelles, des endroits de, de commun comme ça.
0: Et l'imaginaire, je trouve que des fois, ça peut faire peur à certaines personnes. Ils se disent que quand on imagine quelque chose, c'est que c'est pas, entre guillemets, euh, possible. On est un peu dans le monde des bisounours ou utopiques. Alors qu'en réalité, moi, ce qui m'a fait passer le stade de création de podcast, c'est la fresque des nouveaux récits. Mm. Parce que le fait de voir que via l'imaginaire, on pouvait écrire une histoire qui pouvait exister, si on décidait de l'appliquer, bah tout de suite, en fait, ça m'a rassurée. <rire> et, et j'ai la sensation que c'est peut-être aussi un peu ça quand on est éco-anxieux et qu'on a besoin, de, qu'on a besoin aussi de spectacles comme ceux que vous proposez, parce que je pense que ça permet de, de rassurer et de souffler aussi.
1: Oui, bien sûr. Il y a, ça me fait penser à un, à un neuroscientifique qui s'appelle Sébastien Boller, qui a écrit là-dessus, il n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est en fait, euh, neurologiquement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on, on se raconte des histoires. Oui. Et il se passe beaucoup de choses. Et du coup, il y a effectivement, tu parles d'apaisement, ça fait du bien. Dans son livre, là, Où est le sens Sébastien Bollard dit aussi comment au néolithique, quand les, les, les humains ont commencé à se rassembler en fait, en grand nombre dans des villes, et créer des villes en tout cas, comment il y a eu l'émergence aussi de, de rituels, de religions. Les religions, c'est aussi des histoires, avant tout. Et, et ça, en fait, c'est né, c'est né d'une nécessité bah, neurologique, en fait, de, de calmer, de rassurer certaines zones, en fait, de notre cerveau qui, en étant confronté à un grand nombre d'inconnus, en fait, est en, en complet stress. Et du coup, le fait de se dire ah bah tiens, on va faire tous les mêmes gestes, les mêmes paroles au même moment, et puis construire des images communes, euh, vont nous permettre de nous rassembler, de nous rassurer, d'être moins dans ce sentiment d'étrangeté. Et, et au niveau du cerveau, clairement, y a, ça, ça crée d'autres connexions et ça vient apaiser en fait, certaines zones du cerveau. Effectivement, en fait, le, le, le rôle de l'imagination il est, il est central parce que, en gros, et ça c'est ce qu'on a, on en parle dans Des Mots pour Demain, c'est un philosophe des sciences qui s'appelle Gaston Bachelard qui, à un moment donné dans l'histoire, en fait, a commencé à dire, bah, en fait, les êtres humains, ils imaginent avant de percevoir le réel. Et jusqu'à présent, en fait, on nous expliquait qu'on percevait le réel, ensuite on s'en souvenait, et puis après, à partir de là, on, on concevait des histoires, on, on créait de l'imaginaire. Sauf qu'en fait, Gaston Bachelard, lui, il renverse la table et il nous dit bah « Non, en fait, toute vision du réel, c'est une perception à travers le prisme de notre, de notre imaginaire. » C'est-à-dire que si on a des imaginaires qui sont différents, et on en a tous en, en fonction de notre culture, de l'endroit où on est, par exemple, si on est un Inuit une Inuit, et qu'on est confronté à des paysages de neige et de glace toute, toute notre vie, notre imaginaire et notre perception du réel, elle va être différente d'une personne qui est née au Sahara, par exemple. Mmh. Et ça se retrouve dans le langage, d'ailleurs. Les mots qu'on va créer pour décrire en fait le réel de la neige est beaucoup plus riche dans le, chez les Inuits que, par exemple, chez nous. Parce qu'on est très peu confronté à, à cette réalité-là et, et ça a très peu façonné nos imaginaires. Et, et du coup, moi, ce que j'aime dire, c'est que finalement... Toute construction de société, elle est d'abord une construction d'un imaginaire commun. Mmh. Et oui. du coup, il y a un imaginaire qui est extrêmement fort aujourd'hui, qui est l'imaginaire de la croissance, mmh. de la modernité, du progrès, du capitalisme. Enfin, on peut mmh. après le développer sous plein de formes différentes. Et, et ce projet, c'est un, alors bon qu'on soit pour ou contre entre guillemets, ou qu'on, qu'on, qu'on le déplore ou qu'on, le, qu'on l'adule, on va dire, il est commun. Il est et en fait, il, il, il construit. C'est un imaginaire qui a été construit et qui décline en fait nous permet en fait, de décliner tout le pan de notre société et tout son mode de fonctionnement actuel. Mais ce qu'on pourrait se dire, c'est que dans d'autres sociétés, il y a eu d'autres imaginaires. Et demain, on pourrait aussi écrire une autre histoire. On a fait un projet avec une préhistorienne qui a travaillé sur l'archéologie du genre, Marilène Patoumatis, qui raconte qu'avec les découvertes scientifiques, l'amélioration des techniques de, de, d'identification des ADN des restes humains qui sont trouvés, on a, on a regenré certains squelettes. Mm. Et donc, on a dû raconter d'autres histoires que celles qu'on avait racontées au début, qui étaient un reste humain avec des armes dans une tombe et forcément un homme. Des restes humains, pardon. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est pas du tout aussi clair que ça. Et donc, la déconstruction du mythe des chasseurs et des cueilleuses est hyper fertile, en fait, pour se raconter de nouvelles histoires et se projeter différemment.
0: ouais je suis en train de lire un livre, c'est Le coup de la virilité. Et en fait, ils en parlent de ça. Ils disaient qu'il y avait beaucoup de... Bah de, de trouvailles enfin, préhistoriques qu'on avait faites et en fait on les avait expliquées via notre imaginaire d'aujourd'hui et pas avec le fait qu'on enlève ce qu'on connaît aujourd'hui et comment on explique ce qui s'est passé hier. On a toujours ce mmh. biais, en fin de compte, nous humains, de vouloir se raccrocher à des choses qu'on connaît et donc des fois on va bah, dire des vérités qui sont fausses parce qu'on part de notre, de notre biais et de notre vérité. Oui, parfois on ne s'en rend pas compte mmh. de ces angles morts. Et La préhistoire, c'est une discipline
1: scientifique qui est assez récente, qui est née au XIXe siècle, qui a été construite par des hommes uniquement, et qui était dans une société où l'imaginaire, enfin en tout cas les pratiques culturelles entre les hommes et les femmes étaient très spécifiques et ancrées. Et, et du coup, les, la lecture qui s'est faite de l'extrême passé de la préhistoire à ce moment-là, elle était empreinte de leur vision à ce moment-là de la société, au XIXe siècle, de, du rapport entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'ils ne se sont pas rendus
0: compte de ça à l'époque. Oui, ouais, je, je pense aussi. Depuis tout à l'heure, on parle des mots et mmh. de leur importance. Pourquoi la turbine Le nom de la turbine ouais. ah. Ce que j'aime bien,
1: c'est court. <rire> et c'est féminin. Et en même temps, ça, ça renvoie à un objet assez technologique euh, ou assez basique. Si, parce qu'une turbine, c'est un élément de quelque chose de plus grand, un moteur. Une turbine, elle entraîne, elle a un effet d'entraînement. En fait, elle vient être alimentée par une source et elle crée en tournant, en étant actionnée par cette, cette source, de l'énergie. Et quelque part, elle avance. <rire> elle crée du mouvement, en fait, la turbine. Et graphiquement, en fait, quand je dessine une turbine, parce que je dessine extrêmement mal, ça ressemble vite à une fleur, une marguerite. Donc, donc la turbine, c'est à la fois cette mise en mouvement, cet aspect végétal aussi. Quand on, enfin en tout cas, voilà, on peut y voir plusieurs choses, mais ça s'appelle la turbine. Voilà.
0: <rire> Ok, parce que je me demandais, j'ai fait forcément des recherches, je me suis dit, bon, je sais ce que c'est une turbine, mais peut-être qu'il y a d'autres définitions que je ne connais pas. Et donc, je trouvais ça ouais, rigolo, je ne sais pas si c'est le mot, mais que ça soit lié à, à un nouvel imaginaire et... et vers de l'art, le fait que ça soit la turbine, mais je comprends mieux ce, ce mouvement. <rire>
1: oui, puis l'idée, c'était d'avoir un mot assez simple, mm. assez rapide, mais en effet, en termes d'imaginaire,
0: ça nous emmène à d'autres endroits. Ouais, en effet. Mm. C'est surprenant. Voilà. Quels sont tes objectifs prochainement, les choses que tu aimerais mettre en place au sein de la turbine ou ou autre chose en lien avec l'écologie Alors,
1: à titre personnel, j'aimerais aller encore plus loin dans mon processus d'alignement, c'est-à-dire comment j'aligne le fond et la forme de ma vie, (rire) et notamment sur mon mode de vie et mon lieu de vie. Donc ça passe par penser peut-être un autre habitat, un, un autre espace pour vivre, en, voilà en allant encore un peu plus loin aujourd'hui je vais en collectif mais je vis en ville voilà peut-être demain euh, je, j'aimerais penser à un lieu la turbine au départ c'était un projet de lieu et puis finalement on est nomade depuis quatre ans et c'est très bien comme ça mais souvent ça me ça me reprend euh, cette envie de se dire bah comment en fait la turbine ça peut être aussi avec d'autres projets peut s'incarner dans un espace qui serait un espace de qui serait plus ancré en fait sur un territoire aussi même si on est installé à Nantes et qu'on commence à, à créer des liens avec ce territoire-là, mais pas uniquement. Mais voilà, comment on peut aussi semer des graines quelque part. Et... Donc, à titre personnel, voilà, je, j'aimerais questionner le, le, le mode de vie un peu plus. Et puis, toujours à titre personnel, mais aussi professionnel, c'est comment j'arrive à, à développer mes formes de langage, que sont l'écriture, le mouvement, donc la danse mais aussi la mise en scène, la conception de, de, de projets un peu hybrides comme ça, j'arrive à pousser encore le, le curseur un peu plus loin donc ça c'est des, c'est des recherches personnelles et, c'est des, et la turbine c'est un, pour ça c'est un bel espace à pouvoir aller creuser tout ça donc euh, j'ai envie de continuer là-dedans et de m'affirmer de plus en plus de mettre un peu plus en jeu aussi ce que je fais de plus en plus aujourd'hui et après au titre de la turbine bah, c'est qu'elle continue à créer de l'énergie <rire> à faire entrer aussi d'autres personnes qui veulent nous rejoindre, qui veulent apporter leur sensibilité, leur manière de faire, leur projet, des partenaires. Enfin, voilà. Puis que ce projet il continue à grandir. Après, s'il y a un moment, il faudra le composter, il faudra le composter, mais euh, en tout cas, et le transformer. Mais, mais pour l'instant, euh, ouais, j'ai encore envie de faire grandir ce projet-là avec d'autres. Quoi.
0: Et j'ai une question qui m'est venue, c'est est-ce que vous laissez une place aussi au langage des signes Alors, c'est un, en fait,
1: il y a l'année dernière, j'ai rencontré une association en Nantes parce qu'on était dans un même programme d'accompagnement, qui travaillait sur le langage des signes, donc qui s'adressait aux personnes malentendantes, sourdes, et je suis fascinée. Et puis, à la même période, j'ai rencontré aussi un acteur qui, qui parlait en langue des signes à Paris. J'étais allée à l'IVT, International Visual Theater, justement, qui propose des spectacles aussi en langue des signes. Je suis assez fascinée, en fait, par la gestuelle, par le, la forme de langage que c'est, et ce qui passe au-delà justement du son, enfin, au-delà du son, justement. Dans Des mots pour demain, on a fait des expériences, justement, on essaye de mobiliser cette partie-là. Ensuite, je connais assez peu et en fait, je... on s'est vite dit qu'on ne voulait pas être dans une forme d'appropriation culturelle mmh. et, et que travailler avec le langage des signes, ça nécessitait vraiment un investissement et de travailler avec des personnes qui sont expertes de ces sujets-là, en tout cas, qui le maîtrisent ou nous-mêmes l'apprendre. Mais en tout cas, il y a une forme d'inspiration dans certaines choses qu'on fait, dans Des mots pour demain, notamment. Mais, mais, mais voilà, c'est pas spécifiquement du langage des signes.
0: Ok. C'est une question tout d'un coup qui m'est venue pendant que tu parlais de langage. Je me suis dit que souvent, bah, c'est aussi grâce à Jonathan et son épisode, c'est que des fois, on voit un peu via nos lunettes et ouais. on oublie que certaines personnes, elles ont d'autres types de lunettes. Ouais. Et euh, il m'avait fait vachement prendre conscience de ça euh, par rapport à bah, l'handicap qu'il peut avoir. Et donc là, tout d'un coup, je me suis dit, mais on parle de langage, mais Mm-mm. de personnes. Comme, comme nous quoi, mm. et euh, qu'en est-il pour les personnes qui ont plus de difficultés et notamment pour euh, les personnes malentendantes et sourdes quoi donc, voilà. voilà pourquoi ma curiosité <rire> ah ouais c'est sûr,
1: mais comme, tout comme le mouvement est une forme de langage enfin mm. on essaie de travailler pas mal euh, sur la sensorialité en fait dans nos, dans nos projets donc, euh, donc on questionne ça oui, pas être que dans le, le langage conceptuel euh, tel qu'on le connaît quoi
0: Oui, parce que la danse est un type de langage. Ouais. On va va finir... euh, Bon, je vais poser une autre question. Quelle est ta victoire et ta fierté Waouh Tu peux préciser Bah, Celle que tu as envie de partager, que ce soit perso ou pro, mais en lien avec l'écologie, où tu dis « Ah là, là, je suis contente, quoi. » Eh ben
1: j'ai une forme de fierté d'avoir, ouais, initié la turbine dans le sens où d'avoir suivi mon intuition d'avoir quitté mon CDI <rire> d'avoir fait un énorme virage dans ma vie en fait d'avoir pris des risques pour monter ce projet là qui est loin d'être simple et évident il y a personne qui nous attendait hein, clairement et c'est une forme de fierté parce que parce qu'en fait il y il a, y, a, y a de l'abnégation mais il y a aussi de la persévérance en fait dans ce choix là et, et quand j'ai quand je côtoie, enfin en fait, quand je vois les gens qui sont dans ce projet, quand je vois les gens avec qui on travaille, nos partenaires, quand je vois les personnes qui assistent à nos spectacles et qui viennent nous voir, des étoiles dans les yeux, <rire> parfois. <rire> en tout cas, ça fait, enfin, ça rend fier, ouais, ça rend fier dans le sens de se dire, ben, en tout cas, ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine de faire tout ça. Et puis, puis la satisfaction perfo- personnelle aussi de se dire, ben, ouais, je, je suis mes rêves, quoi. Je, J'avais, je pense, laissé toute cette partie, toute cette facette d'artiste en moi de côté pendant plusieurs années. Et là, je m'autorise à la réexplorer, la réouvrir. Et du coup, c'est, ouais, c'est une petite victoire, ça. En fait, de se dire que même si on a fait d'autres choses avant, en fait, il n'y a rien qui est écrit totalement. En fait, quand on fait des choix, c'est à un instant T, on peut aussi choisir autre chose à un autre moment.
0: Donc, ça, c'est une victoire quand même de se dire qu'on a, de se rendre du pouvoir à cet endroit-là, en fait. En fin de compte, tu t'es créé un autre imaginaire qui est devenu une réalité. Ouais, <rire> c'est bien dit ça. Et donc, pour finir, la question philosophique que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: Waouh, vous avez deux heures.
0: <rire> qu'est-ce que l'écologie pour moi
1: J'utilise de moins en moins ce mot, parce qu'en fait, c'est un peu une autoroute, ce mot. Mais après, pourquoi pas se le réapproprier, parce que c'est... C'est un joli mot, en fait, c'est la science de la maison, c'est prendre soin de la maison, notre, notre maison, notre habitat. Donc, en soi, c'est assez joli. Et je dirais que l'écologie, c'est la science de la vie, surtout. C'est, c'est finalement, quand j'entends le mot écologie, j'entends, attention, <rire> t'es pas tout seul, homo sapiens. <rire> t'es pas toute seule. Et, et je pense aux autres vivants que ce soit les animaux, les végétaux, même les minéraux, parce que c'est encore une catégorie là qu'on est en train d'ouvrir. Et il y a certainement d'autres choses aussi. Et du coup, je pense à ça, je pense à tous les vivants et toutes les vivantes. Et Et je me dis que quelque part, c'est assez fou qu'on ait dû créer un mot pour parler de ça, comme si c'était un manque, (rire) alors que tout est là devant nous, en fait. Je pense que le mot écologie, il me gratte un peu parce qu'en fait, il vient effectivement pour nous signaler qu'il y a un moment donné, on s'est déconnecté de quelque chose. quoi, Et qu'il est grand, 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 grand temps de de se reconnecter à tout ça et et de rassembler en fait ce qui a été
0: séparé. quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature